0: final, parágrafo.
1: Olá, o meu nome é Magda Cruz e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Ponto Final Parágrafo, um programa na ESC-CFM em parceria com a Comunidade de Cultura e Arte sobre livros e a vida. O nosso convidado nasceu na Lisboa dos anos 90, mais precisamente quando faltavam 10 anos para mudarmos de século, tal como Proust, é com sotaque. Não começou logo por estudar letras, estudou e licenciou-se em gestão, mas em 2011 trocou os números pelas letras. Em 2010, no terceiro ano do curso de gestão, fez Erasmus em Bolonha e, por curiosidade, decidiu assistir a aulas de literatura dantesca, que depois veio influenciar a sua tese de mestrado. É agora autor, crítico literário, contextos publicados no jornal Observador, pelo menos foi onde os encontrei, em mais sim. algum lado.
0: Também na, na Ler. Na
1: Ler, hoje tinhas publicado, exato.
0: Exato, na Ler e, sim, e é tudo.
1: E é tudo para já, para já. Uh, também é revisor e tradutor. Tirou em 2014 o mestrado em Teoria da Literatura, pelo que eu encontrei a tua tese, está é, certo? Sim. Certo. A tese de mestrado, lá está, teu o nome Morte, Silêncio e Descrições Erradas em Busca do Tempo Perdido. Aqui, esta última parte uh, será significativa aqui na nossa conversa de hoje. Essa dissertação, que foi orientada por Miguel Tamer, concluiu recentemente, com distinção e louvor por unanimidade uma tese de doutoramento sobre Mar Marcel Proust, escrita entre a University of Chicago como Visiting Scholar e a Universidade de Lisboa, uma tese em que estuda a forma, como o tempo, a homossexualidade, o judaísmo e o sadomasoquismo parecem representar a, vista, a visão que Proust, Proust tinha na literatura. Vai-me ser difícil dizer este nome <risos> durante uma hora inteira. como mas quiseres. Vamos tentar. Este ano publicou Grande Turismo, que diz que é provavelmente um romance, já vamos saber porquê e em que João Pedro Vala é uma personagem e autor ao mesmo tempo. E em que é procurada a resposta à pergunta mas quem raio é João Pedro Vala. Bem-vindo, João Pedro Vala. Obrigado, obrigado
0: pelo convite.
1: <risos> Como é que é ouvir estas palavras? Autor, escritor? Pela primeira vez, já, quer dizer, já tinhas ouvido pelo menos pela boca do Afonso Reis Cabral na apresentação? Sim, já,
0: já, já se referiram a mim com esses termos pouco elogiosos, mas sim, é sempre estranho. É, é estranho na medida em que Quer dizer, durante muitos anos habituei-me a trabalhar sobre escritores e agora estou um bocado deste lado, embora ainda com a devida distância para escritores da série.
1: E eu vou, vou encontrar o, o sítio onde eu, onde eu tinha esta... está aqui. Página 15, do, ou seja, ainda é página page... no teu grande turismo, uh, na parte que o Carlos Viana escreveu. Uhum. Uh, Consideras-te um palerma desarmado perante o cosmos? São palavras,
0: palavras... dele. <risos> Exato. Uh, sim, são palavras dele, mas em que me revejo, ou pelo menos em que revejo essa personagem, Se vamos, não sei se vamos ter essa distinção, porque não, não sei se é muito clara também. A distinção de personagem e autor uh, é uma conversa difícil, mas sinto-me, Palerma, de certeza, desarmado pelo cosmos e por tudo o resto, na verdade. O cosmos aí representa todas as coisas que me desarmam, que são todas as coisas que vêm contra mim e para as quais ao longo do livro se percebe que essa personagem que eu criei e que é bastante parecida comigo não tem munição suficiente, portanto, sim.
1: Mas é parecida contigo ou é, é baseada em ti?
0: É, é, é baseada em mim, é parecida comigo, mas também também o serão outras personagens que não têm o meu nome. Uh, mas é, é parecida comigo, no, no sentido evidente, do nome, das experiências de vida, que são bastante próximas, embora nenhuma exatamente igual. E, e é, é baseada em mim, ou seja, eu parti, eu parti da minha vida de uma maneira bastante mais evidente do que noutros no romances costuma acontecer para escrever esse livro. E, portanto, é evidente que essa distinção que normalmente se tenta fazer entre escritor, personagem, narrador, neste livro se torna um bocadinho mais confusa na medida em que se está sempre a apontar para o facto de o escritor ter alguma coisa parecida com a personagem. Portanto, sim, é parecido. É Acreditas baseado. que
1: tudo é autobiográfico?
0: Nesse livro ou na, na literatura? Na
1: literatura, há quem diga isto, não é?
0: Sim, um, é tudo autobiográfico e, e nada o é ou seja, a partir do momento em que coisas mudam para caber numa narrativa ficcional deixa de ser biográfico autobiográfico, porque eu não estou preocupado em que vocês saibam a minha história, aliás, estou preocupado em que não a saibam, porque como de tudo e isso é bastante evidente para o leitor do livro. Acho eu que, que não é possível que as coisas que aconteceram no livro me tenham acontecido a mim em nenhum momento. E o facto de eu estar a colocar isto num aparelho ficcional, como é um livro, faz com que a discussão sobre se é autobiográfico ou não tenha que ter sempre muitas cláusulas para se dizer que é autobiográfico. Mas mas sim, mas é autobiográfico num sentido simples e pouco interessante, que é partiu de uma história que me aconteceu, ou de coisas que me aconteceram. Mas o que interessa não é o que aconteceu, nem é... Acho eu, é um exercício desinteressante tentar perceber o que é que me aconteceu, ou o que é que daí é verdade ou não, porque o que me interessa é o que eu faço com a ficção a partir disso. E, portanto, não... é e não é autobiográfico.
1: A propósito disso, um, eu demorei a ler o livro uns dois, três dias. Uhum. Uh, eu tinha outras coisas para ler mais... Uh, que estavam mais à frente da minha lista de... Uh, não era privilegiadas, mas uh, há outra urgentes. Palavra para urgentes, sim e, e eu quis ler este livro uh, ler li o livro foi-me chamando li muito mais rapidamente ótimo, fico contente uh, e achei que era diferente de tudo o que eu já tinha do que eu já tinha lido hum. e acho que isto também vem uh, a propósito do humor que há no livro, mas aí já chegamos mas a minha pergunta aqui que me surgiu a ler isto era, se te permites escrever sempre junto do absurdo, aqui há muitos momentos em que acho que posso, posso chamar isso absurdo. Uh, não sei se me faço entender.
0: Sim, embora, embora para mim é um bocadinho difícil distinguir o que é que é e o que é que não é absurdo dentro do livro, porque tudo lá está novamente é e não é. Mas sim, isso, isso, isso é claramente um livro sobre o absurdo, sobre alguém que, ou que pelo menos não consegue perceber o, o que não é absurdo. Uh, é, é como alguém que só consegue desenhar caricaturas, não é? E, portanto, nesse sentido, a proximidade com o absurdo é muito grande, mas eu acho que é mais contaminada pelo olhar do que propriamente pela situação que acontece. É um olhar de alguém que, lá está, como está, como diz o, o carregiano, uh, desarmado perante o caos, não, não consegue descrever as coisas sem ser por um absurdo, por um desequilíbrio de forças tão grande que existe, por uma incompreensão perante o que acontece, sendo que o que acontece é em 99% dos casos, bastante trivial e bastante corriqueiro, e, e, mas sim, mas há, há aqui uma, há uma presença do absurdo muito grande que tem muito a ver, com, como disseste, com o humor, mas acho que aí já, já lá iremos.
1: Acho que sim. Uh, publicaste o livro em fevereiro, acho eu, pelo sim, menos o livro vem datado como fevereiro, um, este teu é primeiro livro, Grande Turismo, porque é que dizes que é provavelmente um romance?
0: Quem o diz é a editora. Ah, é? Ah, sim, sim, sim. Mas... se mas... fosse
1: uma frase vinda a ti.
0: Não, 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 não. Isso foi uma decisão editorial na qual eu me revejo. E tem a ver com, com várias questões técnicas. Na medida em que eu, eu, quando escrevi estas histórias, no início eu não estava a ver nenhuma unidade na, no livro. E, portanto, eu escrevi a primeira história, o Inês, depois escrevi a, a antepenúltima e a última de seguida, portanto... Nesse sentido, também é parecido com o Proust, e já lá iremos falar com certeza sobre isso, mas o Proust também, de início, escreveu apenas o primeiro e o último volume e depois expandiu o meio. E foi um bocado isso que aconteceu, não por influência do Proust, acho eu, mas apenas porque foi assim que aconteceu. E, e a ideia, de início, era, era isso ser um livro de contos. E, de repente, começou a ganhar uma unidade que é de um romance, no sentido em que, nos contos, por definição... Uh, a unidade está cingida ao próprio conto e, portanto, não, não extravasa os limites do conto. E aí não é bem assim. Se nós lemos uma história isoladamente, não a percebemos tão bem como se percebemos o que vem antes e depois, e nesse sentido, não são contos. Também não são romances, na medida em que. Também não é um romance, na medida em que um, a ligação entre as histórias por vezes não é imediatamente perceptível, e, portanto, foi ao que se chegou, provavelmente, a um romance.
1: Foi o que se chegou, Sim. e nessa frase dava para muita coisa. Não Exato, mas... foi o
0: que deu para fazer. Não, e, e também tem um lado que eu acho piada de irónico em relação a, às campanhas de marketing que nós vemos por todo o lado, em que se sugere que a coisa é a melhor, uh, mas não se dá bem a certeza, uh, provavelmente a melhor cerveja do mundo, etc. E aí há uma deflação constante dessa ideia, e eu achei piada, embora lá está, não seja a mim.
1: Mas acho que também, em termos de marketing, também funciona, porque as pessoas ficaram intrigadas, pelo menos sim, cozinha, sim, sim, nas sim. redes sociais, pelas pessoas que mostraram um, querer ler o livro. Como eu disse, diverti-me bastante a, a ler este livro e é notório que o humor é um recurso que usas abundantemente. Sim. Uh, estás habituada a ler textos com humor ou textos humorísticos? Uh, vem, vem de um hábito de leitura a tua, a tua ponta do humor ou é uma coisa que quiseste incutir?
0: Depende do que se entender por textos humorísticos, se for livros escritos por humoristas cujo único intuito é o de ter piada, não é uma experiência de leitura que eu tenha, já, já o fiz, já, já li alguns, mas não é uma experiência muito vincada em mim, mas evidentemente, como todos nós, tenho pessoas que nasceram na minha geração e em gerações posteriores à minha, tenho um contacto muito direto com, com coisas de humor, ou seja, de programas de televisão, uh, vídeos no YouTube, etc. Mas eu, eu acho que o humor não, não está aí como um tributo a essas coisas todas que, com as quais eu fui confrontado ao longo da vida, como todos nós somos. Uh, obviamente que a partir do momento em que nós somos confrontados com, com humor e o humor aprendemos também fazê-lo, não é? mas, mas eu acho que o humor tem, tem uma intenção narrativa... Que não é de, de criar humor só para entreter, uh, em certo sentido, não que haja nenhum mal nisso, pelo contrário. É
1: o humor como estilo de narrador?
0: Uh, o humor, uh, o papel que existe no humor do livro é, tem a ver com várias coisas, tem a ver com uma, um dos aspectos tem a ver com, por exemplo, eu na altura em que estava a escrever esse livro, estava também a escrever uma tese do doutoramento que tem imensas notas de rodapé e por vezes é aborrecido fazê-lo. Eu, eu diverti-me, mas 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 a leitura não. Eu tento que seja o mais estimulante possível, mas não é o entretenimento que está em causa numa tese de doutoramento. E isso por vezes tornava tornava o trabalho um bocadinho árido. Uh, e eu tentei escrever o livro para me distrair um pouco desse esforço porque deixava-me cansado intelectualmente. E, portanto, eu ia escrevendo isso, mas também o facto de estar a escrever o doutoramento não, não era só... o livro não é só um refúgio do doutoramento, é também contaminado por imensas coisas que eu fui pensando sobre a literatura. E, nesse sentido, é uma resposta. A outra resposta que me parece mais importante é que o humor... Hum, às vezes é bizarro quando as pessoas me dizem Ah, eu li o teu livro e, e ri muito... Não que eu não fico contente com isso que fico, aliás, por ler o livro já fico muito contente, mas porque... O humor não está aí para divertir, como, eu, como eu, também está. Eu também quero, obviamente, a experiência que tu relataste de ler o livro entusiasticamente é uma experiência que me, me deixa contente. Mas, hum, mas o humor serve também para aumentar a dimensão do absurdo. Para aumentar... Para, porque quando nós nos rimos, o que acontece é que nós nos estamos... A, ou seja, quando nós nos rimos de mim mesmo, estamos também... De nós mesmos, desculpa. Estamos a, a isolar a personagem de quem nos estamos a rir. E, portanto, a dor que, que, trans, que é mais ou menos transversal ao longo do livro, a dor de não acontecer nada, a dor de não se sentir dor nenhuma, uh, uma, um, um conjunto de sofrimentos pequenos e corriqueiros que, que percorre o livro é aumentada pelo facto da pessoa que está a contar a história se estar a rir do protagonista. E, e nesse sentido, o humor tem um papel que não é o, apenas o de entreter mas voltando à tua pergunta eu leio muitos livros de humor porque para mim por exemplo o Proust é um livro é literatura humorística em certo sentido não não é possível ler o Proust sem, sem repararmos na piada que ele tem o Philip Roth que eu também trouxe é, é um é, é um escritor humorístico por excelência aliás de... há um
1: livro em que tal como em Kafka o homem se trans, transforma mas não sei
0: sim esse nunca li mas sim mas o mas o sim mas o mas, o, mas o mas por exemplo Shakespeare é um escritor humorístico por excelência não não é possível essa distinção que nós fazemos hoje entre livros humorísticos e livros não humorísticos é uma distinção que não funciona muito bem a meu ver porque os romances por definição não por definição mas mas na grande maioria das vezes têm muito humor e portanto eu só se calhar nesse a, a, a presença é bastante mais vincada talvez seja isso
1: Acho que às vezes também nos rimos com o narrador e não do narrador ou da personagem rimos com ele Sim. Uh, e, e eu rimo mais com certos recursos uh, como nem assim nem assado eu, assim, eu nunca tinha lido isto num livro <risos> há um coisas
0: assim uh, Sim, um, não, obviamente que também é uma tentativa do, do protagonista ao contar a história de criar uma ligação entre quem, quem, quem o lê de forma a não se sentir tão sozinho e, e, portanto, sim, também é uma maneira de, de estar menos sozinho. Mas a questão é que, à medida em que a personagem que conta... Se nós distinguirmos, como, como estava a fazer no início, de, entre narrador e protagonista, e imaginarmos que o narrador está a contar uma história com piada, é verdade que nós nos rimos do narrador e que isso cria uma empatia entre nós e o narrador, e entre nós e as dores do narrador. Mas, mas parece haver, ao longo do livro, eu digo isto enquanto leitor e não enquanto escritor, a uh, parece haver esta distinção entre narrador e personagem. E quando o narrador se está a rir da personagem, é verdade que está a criar uma empatia com o leitor, mas está a isolar ainda mais este pobre protagonista que anda para ali meio desamparado. E talvez desamparado seja uma melhor palavra para descrever esse palermo que, que está é? no livro. Sim.
1: Não sabe para onde vai.
0: Sim, ele, ele, sim, ele, ele nem sabe porque é que de ir, na verdade. Mas sim, não sabe muito bem
1: e julgo que é o primeiro livro que publicas sim, 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 sim. eu acho que esta noite sonhei que tinha lido qualquer coisa de, de primeiras publicações que tinhas feito não. Eu, hoje teve uma noite muito febril. <risos> <risos> mas interessa-me saber como é que foi o, o processo de publicação uhum. uh, demoraste ano e meio a escrever e depois uh, a oportunidade de publicar não apareceu desde logo uh, como é que foi um, ser abordado uhum. ou abordar a Quetzal?
0: é um processo demorado porque as pessoas nem sempre têm disponibilidade para ler o livro imediatamente, há uma data de outros livros que, estão, uh, que estarão na pilha, não, não faço ideia de não trabalho desse lado, uh, e sempre os, os pouquíssimos escritores que eu conheço, que, com, com quem eu falo, uh, diziam-me isso, diziam prepara-te, porque isto é um processo demorado, e aliás, agora com um grande amigo meu que também está a publicar um livro, a conversa que eu tive com ele foi parecida, entretanto também eu acabei o livro em fevereiro, em, em no, no, ou seja, eu dei-o como acabado no dia 1 de janeiro, por uma questão, sei lá, uh, mas no dia 1 de Sim. janeiro de 2021, 2020, desculpa, que foi, que foi pouco, pouquíssimos meses antes do Covid começar, e depois também se meteu a situação do Covid, portanto eu fui mandando para as editoras, esperando respostas, as respostas não chegavam por causa do Covid, porque o livro era mais um numa pilha, e entretanto a Ketsal leu, finalmente, e... e... Gostou do que leu e convidou-me para publicar e foi, para mim, muito gratificante porque é realmente uma editora que tem provas dadas, com a qualidade que todos lhe reconhecem e, portanto, foi ótimo e o trabalho editorial foi, foi extraordinariamente profissional portanto, estou muito agradecido por estar aqui, mas é, é evidente que é um processo longo e, portanto, quem escreve um livro tem que ter muita paciência
1: Publicar o um livro era, era aquilo de que estavas à espera?
0: Não uh, não, era, não era mesmo porque eu eu escrevi o livro e, na altura... Ou seja, eu ia escrevendo o livro e, e, por vezes, pensava... Eu estou aqui a dizer coisas que isto não é muito simpático de ser publicado. Não sei se estou muito confortável com a ideia de alguém ler isto. E fui e fui deixando essa questão no fundo da minha cabeça e pensei... Também não vou publicar isto. Isto é uma coisa para mim. É uma conversa que eu tenho que ter comigo, de alguma maneira. E, e depois, a certa altura, já muito perto do final... Uh, mostrei ao Afonso Reis Cabral, que, que é muito meu amigo, e ele, e ele incentivou-me a publicar, disse que não tem juízo, chamou-me alguns nomes que agora também não interessa estar aqui a dizer, mas, uh, e, e pronto, e, e aí, como essa decisão foi sendo sempre feita por passos, também custou menos, e eu nunca, nunca li o livro com o olhar uh, biográfico, que é o que eu acho que também nenhum leitor deve fazer, até para me proteger a mim, mas... Uh, mas eu e nunca o fiz porque nunca pensei que iria publicar, a não ser que num momento em que decidi que o queria publicar. E a partir daí, sim, tornou-se evidente que era uma, uma coisa que eu queria mesmo fazer.
1: Na UC, acho eu. Sim. Um tal João S. comentou o teu livro assim. <risos> Gostas de contexto, mesmo? adoro, adoram. Este livro foi uma grata surpresa. Uma introspeção feita com muita ironia e sentido de humor. Grande turismo prova que ainda é possível contar uma história com uma perspectiva inovadora e peculiar. João Pedro Vale é uma verdadeira revelação que merece ser seguido com muita atenção. Até fez uma rima.
0: É verdade. fico muito agradecido. Como é
1: que te sentes ao ouvir isso?
0: Fico agradecido. Fico... É, é, é bom, é bom. Eu não conheço o João S., acho eu. Uh, em nome de Big Brother. Exatamente. Mas, mas, mas fico contente, em primeiro lugar, por... Uh, é uma sensação estranha ainda para mim, de, de saber que há pessoas que estão a ler o livro que, que, que eu nunca vi na vida, que terão experiências de vida completamente diferentes e que reconhecem algo uh, de, que ressoa na vida delas. Isso para mim, para mim é importante, é importante sentir... Uh, lá está, porque, porque em, em muitos momentos esse desamparo que se fala no livro também é um desamparo que eu sinto e que todos nós uh, em, em certo momento sentimos e, portanto, obviamente que sentir esse carinho e entusiasmo da parte de outras pessoas é bom, não, não vou estar a dizer que não é... Mas também tento não, não me concentrar muito nisso, porque senão estou a fazer livros para as outras pessoas, e, e um livro é, é uma coisa que eu quero fazer comigo próprio, e, e em que, pelo menos enquanto eu escrevo, o mundo não está ali. Uau! <risos> Peço vejo sou poética, eu vou parar.
1: Vamos, vamos, vamos apagar a fala Exato. Um, queria, começar, que, queria começar a falar dos, dos livros que escolheste, aliás, já deste algumas pistas: Philip Roth, Proust. Vamos falar de mais um terceiro, uh, que será uma escolha diferente do, das, que, das que tens aí. Vamos começar, se calhar, pela do Philip Roth, o Complexo de Portnoy, deste escritor uh, norte-americano. A edição que eu encontrei foi da Dom Quixote, mas ele foi publicado pela primeira vez em 1969. Tens uma edição cor-de-rosa...
0: Tenho, tenho a edição americana, americana. Da, da, da Vintage Books.
1: Ah, leste em inglês. Li em inglês,
0: inglês. O Philip Roth, sim, li, li bastante deles em inglês, outros por... por, por porque para fazer recensões no Observador uh, li, li em português, uh, as traduções são boas, uh, mas é que acho que eu falo sobre... Eu tinha uma
1: pergunta, é mais fácil, não é? guiar Sim sim, 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 sim. Porquê é que devemos seguir este advogado nova-iorquino, que é o Alexander Portnoy, neste livro?
0: Sim, é. uh, eu trouxe o livro porque há, 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 há evidentemente coisas que me inspiraram muito, ne, em que eu me inspiro muito no, no Philip Roth, aliás o... Uma das epígrafes do livro é precisamente do, do pastoral americano. Sim. Sim. E este livro porquê? Este livro conta a história de um, de um judeu noveorquino que, que está numa consulta psiquiátrica, ou, psicólogo, ou com um psicólogo, não? psicólogo, está a fazer psicoterapia de alguma maneira, e vai narrando todas as coisas pequenas que moldaram quem ele é. E vai narrando... E, e o, que, o que sobressai aqui é uma exposição completa do ridículo de uma personagem. E a exposição do ridículo é o que a mim mais me interessa em literatura. Mostrar uma. Aliás, no, nesse prefácio do, desse tal Carlos, Carlos uh, Viana. Foi tu que inventaste
1: o Carlos Viana?
0: É, uh, estou a tentar perceber. Não, não, deixa-me Provavelmente pobre. o
1: Tiago, não é? No
0: provavelmente o Tiago sim 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 isso isso foi foi o Tiago que escreveu se o Tiago sou okay. eu ou não não, então, não, não <risos> é uma coisa que eu vou então, avalar será uma,
1: uma aventura para quem leitor
0: exato mas ele fala de uma cena que acontece no livro que é, que sou eu ou o João Pedro Vala se preferirmos sentado nu numa marquesa do hospital à espera de um diagnóstico e essa posição ridícula de alguém que está nu uh, diante de um médico numa posição de fragilidade muito grande é a posição por excelência da psicoterapia também e, e há, há um lado de psicoterapia no meu livro que é completamente extraído do porto não é? do, deste, deste livro e, e o livro tem imensa imensa piada e ele vai narrando coisas absolutamente bizarras e, e absolutamente abjetas que nós não teríamos coragem de confessar num livro ou pelo menos não teríamos coragem de confessar num livro com uma personagem chamada João Pedro Vala e, e, é, e é desarmante é desarmante sentirmos nos diante de alguém que, que não está, como estamos sempre, a falar connosco, a tentar manter uma postura. E é, e é isso que me interessa no Philip Roth. É sempre alguém despojado de artifícios e nu à nossa frente. E, e o corpo não é bonito. E, e portanto, este romance é, 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 para mim, extraordinário. Eu, eu gosto mais do Pastoral Americana. Mas este é claramente uma coisa que me marcou, que marcou mais a minha escrita, se é que se pode dizer assim. E, portanto, trouxe-o.
1: Muito bem. Quando estavas a falar de, do ridículo e de, esse pedaço também é, também é descrito de, de, de na, na parte do caos, Viana, na parte de, de estar sentado na, na, no, no papel, ele faz, fala do papel que se enruga e ele não sabe o que é que há de fazer. Sim, sim, sim. Uh, Faz-me lembrar também uma passagem do, 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 do... Ai, como é que ele se chama? Do Kundera uh, Qual é que é o livro mais conhecido do Kundera?
0: É Insustentável Vezo de Ser
1: É Insustentável Vezo de Ser <risos> Sim, Eu sabia qual era o livro Estou a ver a capa e não me lembro Sim. do nome é, em que ele narra é, uma parte em que ele está sentado na sanita e diz, eu basicamente estou sentado na ponta de um tubo. <risos> é, é a única coisa que eu retive deste livro, não lembro okay. mais nada. Okay. É a única coisa, porque é, é esse absurdo, é esse, se nós formos a ver há muitas coisas ilógicas que fazemos ou que à partida nos parecem mais... Uh, mais absurdas e, se calhar, nas quais não pensamos tantas vezes mas porquê é que temos dedos longos? Sim, sim. Dedos dos pés. Porquê sim. é que são precisos dedos dos pés? As mãos eu percebo. É preciso um, um, um polegar oponível. Dedos. Agora, essas coisas, essas pequenas coisas em que não vamos pensando.
0: Não é? Sim, sabes. E, e, e a verdade é que se, nós nos for, se, eu, se eu me concentrasse, por exemplo, em, em experiências que eu, aliás, não tive diretamente por exemplo, a perda de um familiar próximo de maneira inesperada, sei lá, um desgosto amoroso qualquer, com contornos trágicos. Todas essas coisas já foram muito trabalhadas pela literatura e, portanto, nós chegamos a um ponto em que o que resta apenas, e não é pouco, até porque é 99% da nossa existência, é olhar para todos os pequenos momentos e extrair deles sentido e tentar ver como são esses momentos todos e não como... Estamos habituados a pensar os momentos mais marcantes. Obviamente que os momentos marcantes têm um poder que os outros não têm, mas, mas muitos de nós são marcados por momentos irrelevantes porque não têm muitos marcantes. e não? Eu não tenho de uma maneira muito evidente. E e, e são esses momentos marcantes que nós estamos distraídos no metro e não os vemos. Estamos a, a mexer no telefone, estamos, a, estamos na fila do supermercado e estamos a pensar no que é que vamos fazer a seguir, estamos a, na universidade a ouvir uma coisa e a pensar numa festa que temos a... E portanto, não há. Nós estamos habituados a dar esses momentos como tempo perdido. E, e isso faz-nos ficar cegos. E portanto, este livro é uma tentativa de olhar outra vez, de olhar com mais atenção, porque é como tu dizes, é cada momento em concreto tem em si todo, todo o absurdo do mundo todo, e toda a importância do mundo também, e portanto foi isso que eu tentei fazer com esse, com esse, com esse calhamaço que está aí à frente, calhamaço não, que é até é pequenino até,
1: é uma, uma boa expressura Sim. suspeito que serias um bom cronista é, com, porque eu estou a ter um curso que até posso fazer publicidade de, do Tinter, da Tinta da China e do, da Academia Público é, que é a oficina de crónica literária e, e, e muitas pessoas têm dito que a crónica um, baseia-se numa pequena coisa que podemos, não todo, não todo o tipo de crónicas, mas algum, alguma crónica, a será pegar numa pequena coisa e extrapolar para, um, por exemplo, um, uma crónica do Ruben Braga, que será só sobre um pé de milho. Uhum. Um pé de milho que começa a crescer eles. Isto é uma cana, isto é cana uhum. de açúcar, será milho, e vai, e vai acompanhando o crescimento de um pé de milho, e a crónica é toda à volta do pé de milho, que é uma coisa. Uh, Pequena, se olharmos para o mundo inteiro, será uma coisa minúscula. Portanto, era, era só esse o meu comentário e serias um bom, um bom cronista. Espero que estejas a gostar do episódio. Venho perguntar-te se já fazes parte da leitura conjunta que o podcast está a promover. Durante 12 meses vamos ler 12 livros de Saramago e em maio estamos a ler A Jangada de Pedra. Se quiseres fazer parte, como os mais de 80 leitores que já estão a ler, manda uma mensagem para o podcast nas redes sociais. Já agora, és patrona ou patrona do podcast? Em patreon.com ponto final parágrafo podes contribuir num dos níveis e ter vantagens ao fazê-lo. Se queres fazer parte da comunidade ativa do podcast, discutir livros e outras artes com outros ouvintes e habilitar-te ao sorteio de um de três livros do grupo play a todos os meses, considera tornar-te patrono ou patrona. Já agora podes aproveitar e subscrever a newsletter do podcast, chama-se Ponto da Situação e é uma reflexão do que aconteceu na semana e tem extras como sugestão de livros, filmes, entrevistas e a citação da semana. Para subscrever vai a getreview.co.br cruz os links também estão na descrição do episódio. E agora, de volta ao episódio. E no meu, na minha pesquisa percebi que o Philip Roth uh, conheceu a literatura já com 18 anos, portanto algo já tardiu. Contigo também foi assim? Uh, tiveste, se calhar, mais, mais, uh, mais acompanhado pelo, pelo Calvin and Hobbes, que será o terceiro livro que vamos falar? Um,
0: não, eu, eu tive, desde que me lembro, um certo interesse pelos livros, uh, embora nunca... Nunca, nunca excessivo, no sentido, não era aquele miúdo que andava na escola nos intervalos a ler, nunca li o Harry Potter, portanto... Mas tinha um interesse por livros e a verdade é que não tive uma fase muito longa de ler livros, os livros que nós lemos na adolescência, ou, ou antes até disso, que não são nem bons nem maus. Eu acho que sempre tive a, tive a sorte, ou o azar, de ter... De ter ou seja, de não ter muitos guilty pleasures no sentido de ter lido livros que agora pensei, pá, como é que eu andei a perder tempo a ler aquilo? Portanto, isto parece uma frase um bocadinho arrogante da minha parte, mas é, eu quando comecei a despertar para a literatura, tive a sorte de ter amigos que liam livros ótimos e foram orientando a minha, a minha leitura. E, portanto, eu, eu desde que me lembro que vou lendo, li a imensa bola o recorde, e portanto as palavras sempre tiveram um papel muito importante na minha vida mas um interesse quase obsessivo, ou, ou profissional ou, ou exclusivo pela literatura, surge sim surge mais tarde, surge nessa altura que falaste quando eu fui de Erasmus uh, as outras pessoas costumam fazer coisas mais uh, mais edificantes eu andei a ler o, A Divina Comédia pronto mas mas quer dizer também Fiz algumas coisas pouco edificantes, não, não. Mas, mas... A Beatriz
1: uh... também tem um lugar no teu coração, é isso?
0: A Beatriz... Tem, tem, tem. tem. Uh, mais do que a Beatriz, o, no Dante, uh, interessa-me mais a mulher do Dante, porquê? Porque o Dante, como sabemos, não é? escreve toda a Divina Comédia e, o, e a vida a Nova para a Beatriz, que é uma rapariga que ele conheceu, já não me que que idade, mas para aí com 13 anos, e que nunca, nunca teve nada com ela, mas... Conheceu até hoje pouco... Até nova, ela morre muito nova, com 20 anos, talvez. E o, o, o Dante depois é casado a vida inteira e passa a vida inteira acho que a escrever sobre esta rapariga. A, a personagem mais interessante do Dante é a mulher que nós imaginamos só... pergunto me só de... Tu, então, Estou aqui. Sim, isso é o mais curioso. sim Mas sim, mas, mas para responder à tua pergunta, deixei-me levar desencadear. Desculpa. Não, não, fui eu, fui eu, fui eu. Mas, uh, mas sim, mas eu... Sempre, sempre li muito, mas a partir desses dos 20 anos é que comecei assim a ler uh, profissionalmente com, com muita atenção, a escrever nas margens, etc.
1: E lembras-te de algum livro que tenha ficado mais na memória, que tenha seja mais marcante?
0: Um, da um da infância, três, sim. O Calvin, claro, o Calvin, o, Calvin, o, Calvin, o Calvin and Hobbes, claramente, e depois também o Espera no Senteio, que também se fala na contracapa do livro e também se fala, salvo erro, no prefácio. Mas foram assim os livros mais marcantes da minha adolescência juvenil inicial, sim.
1: Queres e... falar já do, do Calvin and Hobbes? Eu ainda tinha umas perguntas ainda com o Philip Roth. Sim, faz, faz. Um, o, o Roth ganha o Prémio Literário National Book Award, ganha muitos prémios, mesmo, exato a sim com o primeiro livro, que era o Goodbye Columbus, de 1959, uhum. ficaria surpreendido se o teu livro ganhasse um prémio. <risos> é uma provocação. Eu,
0: sim, eu, eu escrevi pouco previdentemente, escrevi, antes, eu já não escrevo no Observador, deixa de escrever há um, um ano, em junho do ano passado, mas um dos últimos artigos que eu escrevi foi uma série de quatro artigos sobre literatura e prémios. A importância que os prémios têm na literatura, o que é que acontece nos prémios, como, porque é que os prémios. Não te As... os
1: títulos, só para. Uh, uh, de menos de um, para podermos ir. Eu
0: acho tudo? que era. Aquilo são uma série de quatro e chama-se Literatura Premiada 1, 2, 3 e 4. Eu gostei muito de escrever esses artigos. São sobre, sobre temas diferentes. Um é sobre representação em literatura, um sobre a importância dos prémios em si, uh, um sobre a ideia de vitória em literatura, que é uma ideia um bocadinho contraditória, a meu ver, e o outro não me lembro. Uh, mas, mas isto para dizer o quê? Ah, para dizer que não, eu não, ou seja, obviamente que eu gostava de ganhar um prémio na medida em que financeiramente é bom é sinal de que as pessoas gostaram do que eu fiz uh,
1: mas Se calhar não acreditas tanto no, nos prémios como um mecanismo para trazer mais leitores?
0: Não, isso acredito acredito que hoje em dia, aliás não é uma questão de crença na medida em que isso é comprovável pelos dados, mas é o que eu não acredito é, ou seja, o que me faz um bocadinho de impressão Eu não tenho nada contra prémios Eu acho prémios importantíssimos É uma é das poucas maneiras de subsistência que os escritores têm um, Ah, já me lembro qual é que era o terceiro ah, sim, O terceiro era dizer. sobre literatura, liter, margina, literatura marginal literatura marginal Sim, no sentido do Bob Dylan ganhar o... Ah, o, sim, o prémio sim. do... Também. Mas dizia eu que uh, Eu acho que os prémios são, são importantes Na medida em que é, as fontes, é a fonte de rendimento de, Dos escritores em, em grande medida Dos escritores que as ganham, etc que os ganham. Mas hum, a, minha, a minha resistência à ideia de prémio é a ideia de que... Da
1: seleção de quem os
0: ganha. A seleção também é sempre uma, uma coisa arbitrária. Se nós, se nós pensarmos, a minha resistência é quando as pessoas confundem o prémio Nobel ou o prémio a que dão importância, como uma espécie de oráculo que diz este é o melhor escritor do teu tempo, ou estes são os melhores escritores... Porque em, em grande medida são as pessoas que estão a escolher aquilo são humanas e, e, e tendem a falhar, e depois as pessoas ficam surpreendidas, Ah, o Tolson nunca ganhou, o Russo nunca ganhou. É normalíssimo, as pessoas falham, não conhecem tudo, e, e nós tendemos a, a acreditar numa espécie de objetividade crítica em relação aos prémios, que depois não, não mas, que, mas depois, ao mesmo tempo, achamos que tudo é subjetivo na literatura, é confuso. E isso é o que me baralha, na noção de prémio literário. Mas, obviamente, que, respondendo à tua pergunta, sim, eu gostaria de ganhar um prémio, não sei se é provável, não, isso não me cabe a mim decidir.
1: Ainda estás na idade para te candidatares ao Prémio José de Saramago? Estou,
0: estou na idade, te... ainda tenho 10 anos.
1: Não sei, não sei se é, é por candidatura, acho que é. É por candidatura, é, é por candidatura. É... É por candidatura. Então, não perdes nada. Sim, sim, sim. Vamos um ver. Um dia, talvez. Uh, queria deixar duas notas. Que em 1991, a uh, Philip Roth publicou um volume dedicado à história da própria família, que se chama Patrimony, uh, que ganhou o National Critics Circle Award no, no ano seguinte portanto, em 92. E recentemente foi publicada a biografia do Philip Roth, se chama mesmo A Biografia, escrito por Blake Bailey, é publicado pela Don Quixote, que de resto é quem publica em Sim. Portugal os, os livros do, do autor. Pois, queres passar para o Calvin ou para a Proust?
0: É como tu quiseres.
1: Então seguimos a ordem que já cá tenho ah, <risos> e continuamos com Em Busca do Tempo Perdido. Uh -huh. Uh, que não me atrevo em dizer em francês porque já não me lembro uh, só me lembro que era de Tom dieu não lembro do início. À La Recherche. <risos> à la recherche. Pelo que eu li, Pedro Tamen, que não sei se é irmão de Miguel Tamen... É pai. É pai. Sim, <risos> pai. sim, sim. <risos> estas, estas coisas que me faltam. Uh, foi ele que traduziu, que traduziu a obra, pelo menos essa que tens a feito, sim, acho sim, que é sim, essa. Sim, sim, sim. E ele disse numa entrevista a Maria de, da Conceição Calero, que, que era do público na altura não sei se ainda é, na altura para o Mil Folhas, que é um suplemento que já não existe, portanto em 2003, ele dizia sobre este livro que não é possível contar o livro a ninguém, não existe como história, há meia dúzia de peripécias, de personagens, e ao nível das peripécias há muita coisa apaixonante, as mutações quase rocambolescas das personagens, o que era Odette e o que Odette vai sendo ao longo das mil páginas, mas não é isso que interessa. E depois termina, passando eu só tenho umas frases à frente, ele diz, em busca do tempo perdido é a criação de um universo no sentido mais universal que a palavra possa conter através da linguagem isto, consegues partilhar connosco o que é que esta obra a partir destas Sim. palavras? Sim, não,
0: isso são palavras muito acertadas e, e, que, e que se aplicam evidentemente ao Proust, mas que também se aplicam a toda a grande literatura, que é nós, nós, é, é muito, por exemplo é o Ulisses do James Joyce, o que é que nós vamos dizer sobre ele para, para que estimule alguém a lê-lo? Lê é a única recomendação, nós não podemos. porque a literatura não tem a ver com peripécias, não tem a ver com ação, isso, isso não é a literatura. O que é a literatura é o que se faz com o pouco que existe na vida de, Ou seja, um, porque se nós formos a pensar um livro em que estejam sempre a acontecer coisas é amassador e é sinal de que não há. De que o escritor tem pouco Pulso sobre nós sim, e, pouco, e pouco tempo para perder uh, com subtilezas. E a literatura é toda sobre subtilezas, aliás. Uh, o Aspera no Senteio, que falei há pouco, do Sellinger uh, a certa altura ele revolta-se com um professor que, que fazia com que os alunos quando estavam a apresentar alguma coisa gritassem digressão sempre que alguém fugia ao tema. A literatura é toda sobre fugas ao tema. Para eu
1: voltar ao tema.
0: Exato. Uh, e a literatura é toda sobre fugas ao tema. E, portanto, não existe... É verdade, não, não existe um enredo que possa interessar aos leitores. Dito isto, isto é tal como o Portnoy's Complaint, é, é também uma, uma... Isto é um livro virado, novamente, narrado pela pessoa pelo protagonista, que procura perceber-se a si mesmo de uma maneira obsessiva, sem esconder rigorosamente nada, e a outra personagem que é absolutamente vergonhosa, e que não tem vergonha da sua vergonha, uh, mas, uh, mas que, que, que tenta escavar o mais possível cada acontecimento, porque é que cada porque é que ele atribuiu importância a acontecimentos irrelevantes, porque é que ele, decidiu, apaixonou, porque é que ele se apaixonou por aquela rapariga, terá sido uma, uma confusão. A certa altura há uma personagem que diz, fui eu apaixonar-me e perder os melhores anos da minha vida um, com uma pessoa que nem sequer era o meu género nós ficamos a pensar, como é que é possível? Como é que é possível nós apaixonarmos por uma pessoa e, e, e vivermos durante muito tempo com uma pessoa que não é o nosso género? É porquê? Porque nós não sabemos o que é que é o nosso género. Então vamos perceber isso. E é uma escavação absolutamente inacreditável e, e que dura 3.500 páginas sobre o que é isso. sobre Sete o que é, isso, tempos, é? Sermos nós. trouxe de qual? Sim. Trouxe o tempo reencontrado. É o último porque para, para dizer às pessoas que eu cheguei ao fim. Que, não, e porque... E porque, é, é, a meu ver, o, o, os últimos volumes são, se calhar, os mais densos, mas os, os onde a tri, a, o triunfo do Proust é absolutamente total sobre a vida. Quer dizer, é e não é, na medida em que isto é só um livro e a vida é muito mais complexa do que o Proust.
1: Mas é o teu favorito?
0: O meu, o, 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 este volume? Este volume, uh, s, sim. Eu diria que sim, embora vá variando. Se me perguntasse é a semana para a não, ou... não, 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 não. É porque há aqui uma. Há aqui uma. uma tentativa de chegar a conclusões que ilude o leitor. E, e a minha tese é muito sobre isso. É sobre. As pessoas tendem a. O Prusso está sempre a dizer. Eu achava isto, mas agora percebo que não é bem isto. É mais complicado do que isto, e não sei o não sei que mais, não sei que mais. Isto são sete volumes, são 3.500 páginas do Prusso a fazer isso. E no final, ele diz. Eu acho isto. E nós assumimos, ok, então é isto. Mas isso é um erro, porque o Proust, se nós conhecemos o Proust, se o livro tivesse mais 50 páginas, ele ia dizer, não, não é nada isto, enganei-me, estava a ver isto mal. E, aí, e ele vai dando imensos sinais a leitores atentos de que mesmo as conclusões a que ele chega no fim são completamente erradas. E, e isso é que é o grande triunfo da literatura. É, as conclusões serem coisas absurdas a que nós chegamos e, e, e terem, e terem uma, um valor filoso, filoso, filosófico nulo, mas ainda assim, uh, valer a pena ter passado por isto. E, e esta derrota constante da literatura é a sua maior vitória. E por isso é que também a ideia de premiar derrotas é, é bizarra. Embora tenha que ser feito
1: Foste sendo enganado uh, a ler o livro. Claro. Também faz parte. Claro. <risos> um, este livro, este conjunto de livros, parece-me... Não sei, associou a literatura um bocado mais complicada? É complicado de ler? O que é que achaste
0: o Proust. Sim. Um,
1: é se calhar por ser uma linguagem mais antiga.
0: Acho que para um leitor moderno, como todos nós somos e eu não me estou a excluir desse grupo é complicada na medida em que nós estamos habituados a tweets a, 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 a stories a, a, a textos muito curtos e estamos habituados a que as coisas não sejam nada complexas. É, nós somos a favor do Will Smith, somos a favor do Chris Rock somos a favor da Amber Heard somos a favor de Johnny Depp e o que acontece com o Prusso desde a primeira página é mostrar a complexidade de cada coisa a uma extensão gigantesca. E, portanto, nesse sentido pode ser denso. Mas não é denso porque isto é a escrita mais maravilhosa da história da literatura. E eu acho que isto é, é, é impossível encontrar uma pessoa que tenha lido... Claro que também uma pessoa que leu sete volumes já investiu bastante e está a gostar. Mas é impossível alguém que tenha lido três volumes que seja ou um volume que seja do Prusso que não diga que isto não é o expoente máximo da, de uma literatura e na, da, da literatura, da beleza arquitetónica, da beleza uh, literária, da construção de frases e eu acho que se lê bem, mas quer dizer mas isso é a experiência de cada um.
1: É de tentar. Uh, será um investimento mas é de tentar. Agora para algo totalmente diferente <risos> o terceiro livro que trouxeste é o Calvin and Hobbes. Aliás o que querias trazer era o, especificamente Há monstros debaixo da cama? Sim. Hum, que não é o meu Potter favorito,
0: ser... sim. Bem, aliás, que, que eu nem tinha em casa, nós te conversámos sobre Exatamente. isso
1: hoje e está esgotado em todo está lado. Se em todo alguém lado. tiver algum, entre em contacto
0: que Exatamente, estou João disposto Compa. a pagar um bom preço. <risos> mas uh, não é o meu favorito. O meu favorito é o, é o Tigre Assassino ataca de Novo. Mas, mas este, este tem um, uma passagem, tem um momento que, que resume para mim o que é a grande literatura, porque nós estamos habituados a, a achar que a grande literatura é encontrada. Uh, nos sítios a que estamos habituados no Proust, no Philip Roth uh, no grande Turismo João Pedro Valta a brincar Sim. mas uh, <risos> e a verdade é que a grande literatura a grande construção literária pode ser encontrada em muitos sítios e, e no Calvin and Hobbes acima de tudo o isto é de uma é de uma excelência uh, que não tem limites e a questão é que nós só estamos habituados a ler isto quando somos crianças e e, e, e o espanto que temos nós desvalorizamos o espanto que temos na infância, mas a, a capacidade de construir uma personagem como esta criança que não é condescendente que não é demasiado infantil que não é, que é, é, é extraordinariamente inteligente mas não deixa de ser persuasiva enquanto criança, enquanto personagem é é é de um, é de um virtuosismo que nós não encontramos na literatura em lado nenhum e, e, e no, eu escolhi o Há Monstros Debaixo da Cama porque há aqui uma, há uma passagem que é, que é, a meu ver, tudo o que há de excelente na literatura. Uma passagem em banda desenhada. É, banda que é, desenhada. Vinheta. é uma vinheta, mas que é uma conclusão. Isto é, a certa altura, o Calvin, o Calvin, para as pessoas que não sabem, se calhar há pessoas que nunca leram o Calvin and Hobbes, o Calvin tem um tigre, um tigre de peluche que é o seu melhor amigo e que, quando os adultos o estão a ver, é só um peluche, mas quando não estão. É um, é, um, é um monstro, é um monstro não, é o um amigo dele, é uhum, um tigre uhum. uh, muito querido, mas que o assusta e, e, e a certa altura eles estão os dois a brincar, o tigre e o, o Calvin e o Hobbes, e encontram, um, na, na tradução portuguesa, um uh, quati morto, que é um raccoon. Uh, não sabia que traduzíamos assim. Sim, eu acho que não se traduz, mas, mas, mas racu, raccoon, eu não estou a lembrar exatamente qual é que é a palavra, eu queria eu. ter visto... Eu acho. Uh, mas 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 pronto mas o é um quati guaxini. um guaxinim exatamente Estava <risos> uh, estava a faltar a palavra mas o uh, mas o eles encontram este quati quase a morrer e esforçam-se muito para que ele não morra e vão chamar a mãe a mãe que é a pessoa que salva aqui no livro uh, e eles vão buscar e a certa altura o quati morre e eles enterram e e, o, e eu queria só partilhar este momento uh, em que o Calvin está a caminhar por uma floresta de outono, de outono ao pé de casa dele e vira-se para o Hobbes e diz assim A mãe diz que a morte é tão natural como o nascimento e que tudo faz parte do ciclo da vida. Diz que não percebemos, mas que há muitas coisas que não percebemos e que temos de fazer o melhor que pudermos com o que sabemos. Acho que isto, acho que isto faz sentido, mas não te vás embora. E o Hobbes abraça-o e diz-lhe, não te preocupes. É, é muito difícil encontrar algum, alguma descrição mais perfeita do que é a confusão de uma criança perante a morte e que não deixa de ser a nossa confusão perante a morte. E, é, aliás, é uma cena absolutamente comovente. E, portanto, ele diz-lhe
1: não te vas embora,
0: não é? Não te vas embora e o, Calvin ab e o Hobbes abraça-o e diz-lhe não te preocupes. É, até
1: porque o não cara não, não, não vai lá de nenhum mesmo. Sim, sim, sim. Assim, sim. sim. Um amigo
0: dele. Exato. E, e a verdade é que nós sabemos que vai, não é? E que não tem mal, porque também ele vai. Mas
1: quando o Calvin uh, cresce, o Hobbes desaparece? O
0: Calvin não cresce. Não, cresce? não, não, não. não O Calvin é sempre, sempre da mesma calma. idade, sim. É como os Simpsons. Sim, é sim. Como... Exato. Sim.
1: Muito bem. Aí está este livro recomendado para o sexto ano de... de escolaridade. Sim, sim, sim. Mas que te faz pensar em como levas a tua vida de adulto também, não?
0: Claro. Sim. E, e mais do que isso, faz-me... Faz a, a questão do Calvin, para mim, é que todos estes livros, o Tempo, Em Busca do Tempo Perdido, o Philip Ross... Sei lá, o David Foster Wallace, a Flannery O'Connor, um, os grandes escritores que nós vamos lendo ao longo da vida moldam a nossa visão do mundo, mas moldam-na, e, e o que aconteceu com o Calvin, pelo menos para mim, foi, eu li isto tão obsessivamente, eu, eu queria tanto ser o Calvin sem sucesso porque não tinha o estilo dele, a irreverência dele... Uh, o carisma dele eu queria tanto ser ele que isto não foi moldar eu, eu aprendi a fazer coisas com o Calvin eu, uh, o resto foi moldando isto é o que eu sou, o Calvin em certo sentido e, e, e nesse sentido o entusiasmo em que eu volto a isto, isto é como olhar para mim a, a crescer, estás a perceber e, e não há nada que se compare a isso, não nada isto é, é uma experiência absolutamente maravilhosa ler, ler o, os livros do Calvin
1: queres recomendar este que trouxeste?
0: este, não, o que eu recomendo é o, o Tigre Assassina ataca de Novo Uh, que, é, pronto, que, é, que é isto, é, o Calvin chega a casa e é sempre. Aliás, na capa acontece isto que agora vocês não conseguem ver, Podes mas. O...
1: Os
0: Sim, exato. O Calvin está a abrir a porta e de repente a porta é arrombada pelo tigre que se vem a rir muito e o, o Calvin está assustado. E esta relação de medo e, e alegria por voltar a casa e por acontecer sempre isto, que é muito. a experiência de ler o Calvin e depois os desenhos são, são incríveis
1: fica esta a terceira sugestão de é porque é a escrita e o desenho do Bilu é certo? Sim Sim ele Sim, também sim. Fa, também, ele também também dedicou-se depois ao desenho quando Sim quando saiu
0: ele, de... ele acabou ele deixou de desenhar o tanto quanto sei ele ele deixou de desenhar o Calvin and Hobbes a certa altura teve um sucesso extraordinário ainda hoje uh, e, e e deixou tudo foi viver não se sabe para onde viver isolado não aparece em público nunca apareceu não há nenhuma fotografia dele só há um desenho dele, e, e pronto, é alguém que vive na solidão, não, pronto, não sei porquê, trago os seus motivos, obviamente, e deixou-nos só isto. Portanto, Interessante.
1: Um, para terminar, no site da Faculdade de Letras, apresentou-te assim: uh, suponho que seja este João Pedro Valle não outro que eu me tenha enganado agora. Acabou de publicar o seu primeiro romance e o link levava-nos a este <risos> livro, portanto, okay, então, eu à sei que é <risos> uh, Faz traduções e está a preparar vários outros projetos que outros projetos são esses?
0: Ah, eu não sabia que isso estava aí. Um, eu estou a preparar um, um outro projeto uh, que é o de... Um, estou a criar uma empresa. A empresa que eu estou a criar é, chama-se Gazeta e, basicamente, o que nós fazemos é nós vendemos a outras empresas cursos de literatura, de filosofia, de arte contemporânea e de escrita criativa. E, portanto, nós vamos às empresas... E em vez das pessoas terem as formações em, sei lá, em ciência completa, nas coisas que elas têm, nem, sei, nem, nem sei para caricaturizar, dar um exemplo, mas imagino que, sei lá, data science, etc. Uh, ou yoga, yoga empresarial. Yoga empresarial. Sim, já, já vi eu, os uma Os cursos que eu
1: fiz foi gestão de tempo, gestão de recursos. Essas, coisas, essas coisas, sim.
0: Em vez de fazerem isso, terem uma formação um bocado mais ampla e mais inútil em coisas que apenas lhes permitam pensar de maneira mais livre, menos menos presa às, às ações corriqueiras dos do, que são importantes. E se
1: tornam os profissionais de melhores pessoas e mais completos?
0: Talvez, sim. Eu não sei. A questão é, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer a ler um livro. Eu posso, eu posso ler o Mein Kampf e tornar-me um amante de animais, ou, ou um pacifista, ou um, ou um nazi. Não, é? não sabemos o que é que a literatura nos faz, mesmo a literatura desse cariz persuasivo. Uh, e nós também não queremos convencer as pessoas nem torná-las em nada queremos só que elas tenham este tempo porque achamos que ter este tempo as vai ajudar de alguma maneira se é para serem melhores pessoas, melhores profissionais melhores maridos, não sabemos
1: e o nome é ótimo porque há a expressão fazer gazeta exato, e ali, exato, e ali exato. Só, só se fazer o contrário está a aprender
0: é essa a ideia sim
1: a minha última pergunta é uma pergunta que eu faço a todos os convidados que é que livro é que gostavas de ter escrito?
0: Sem grande surpresa o livro que eu gostaria de ter escrito é, é o Em Busca do Tempo Perdido, não só por ter sido o livro que eu, que eu uh, mais trabalhei ao longo da vida e por ser um exemplo de virtuosismo técnico e essas coisas todas, uh, não é por isso que seria o livro que eu mais gostaria de ter escrito, mas é por, pela ideia de alguém se dedicar a ele durante tantos anos e dedicar a vida inteira a escrever uma obra-prima daquelas, a confiança que é preciso ter de que é exatamente aquilo que se quer fazer, o amor à literatura, tudo isso, por mais voltas que eu, que eu dê, uh, não encontro em mais lado nenhum, de forma tão evidente, como no Proust, e, uh, e lá está, aí é um triunfo extraordinário sobre a banalidade da, da nossa visão sobre as coisas.
1: Mas há alguma coisa que queiras acrescentar antes de terminarmos?
0: À minha experiência de vida, não. <risos>
1: <risos> é, próximos livros te, estás a escrever alguma coisa?
0: Sim, estou a acabar o próximo. Uh, ainda não posso revelar o título, uh, até porque não tem. Uh, será uma coisa bastante até diferente. Até porque desse. não
1: tem, é um bom título.
0: <risos> Sim, talvez. Mas, uh, mas pronto, mas ainda está tá no processo. Estou a acabar agora, a repensar o livro. Uh, é acabar em breve, espero eu. Mas, mas será algo bastante diferente do grande turismo será e bastante diferente. parecido e bastante parecido também mas tempo? mas ou seja eu imagino que a voz que percorre o livro seja reconhecível como a minha mas não há mas não há o João Pedro Vala protagonista não há nada disso
1: agradeço-te pelo teu tempo João Pedro eu é que agradeço uh, fica estas três sugestões que vou relembrar portanto Calvin e Hobbes ao de debaixo da cama e o do tigre
0: o tigre assassina ataca de novo
1: <risos> Dizes tão rápido para um trabalho. <risos> Depois, em busca do tempo perdido de, de Proust e o complexo de Portnoy de Philip Roth. Obrigada, João Pedro Vala. Muito obrigado. E até um dia. Obrigada por ouvires até ao fim. O ponto final parágrafo está no Instagram, Facebook, Twitter, bem como o Goodreads. Este episódio foi produzido, conduzido e editado por mim, Magda Cruz. A ilustração que vês nas redes sociais é da Ana Lopes. O genérico é do Nuno Viegas. Obrigada também aos nossos patronos e patronas que contribuem para a subsistência do podcast a partir do Patreon. Considera fazer parte da nossa comunidade ao fazer uma contribuição a partir de 2 euros por mês. O link está na descrição. Até um próximo episódio.